0: écoutez CISM 89,3 FM
1: Une fois cette semaine, une mission hautement scientifique. Bienvenue à, à Force de Chercher. Je suis, en fait, une mission spéciale cette semaine parce que pour la première fois, c'est un duo euh, qui va peut-être porter à confusion parce que c'est Elise en compagnie de. Élise. Oui, c'est très, très mélangeant tout ça. Puis euh, j'ai constaté euh, au fur et à mesure qu'on s'écoutait mutuellement parler à la radio, qu'on a à peu près la même voix aussi. Écoute, euh, je suis arrivée à la même conclusion. <rire> donc, euh, ça doit être le cas pour les auditeurs. Parce que quand tu écoutes quelqu'un d'autre et toi-même, tu penses que c'est peut-être toi... Je veux dire. Oui, on arrive à un haut niveau de confusion. Oui, voilà. <rire> euh, donc, au pire, euh, nos voix vont se mélanger, mais c'est pas grave parce que. Ça, ça sera doux à l'oreille de toute façon. Et voilà. Ah oui. Et aujourd'hui, on a un sujet qui est assez doux à l'oreille aussi parce qu'on va parler de musique. Et en tant qu'animatrice de CISM, on est bien entendu des mélomanes, on aime la musique. Et euh, je. C'est le c'était mon sujet préféré de tout l'été parmi euh, tous ceux qu'on va aborder euh, durant la saison pour à force de chercher parce que euh, on étudie aujourd'hui la musique mais la musique de manière scientifique et c'est vraiment impressionnant de savoir que à Montréal on a un institut mondial de recherche sur la musique de à savoir comment fonctionne la musique sur notre cerveau quel impact euh, la musique peut avoir sur notre développement, nos émotions, nos réactions, euh, nos manières d'aborder la, la vie, les choses. La musique fait partie de notre quotidien, euh, bien entendu, parce que peu importe euh, qu'on qu aime ou qu'on aime pas la musique, ça fait partie de nous. Hein, on en entend un peu euh, n'importe n'importe quand, n'importe comment, dans les centres commerciaux. Et le Brahms qui est l'International in Lab Laboratory. For brain music and sound research. C'était très mal dit, mais c'est pas grave. <rire> um, mais ça se trouve à Montréal et ça se trouve vraiment à côté ici euh, sur la colline, à côté de l'université de Montréal. Ça fait partie de l'université de Montréal, mais ça regroupe plusieurs chercheurs de l'UDM, mais de McGill aussi, et ils ont plusieurs autres collaborateurs de toutes les universités euh, qui se trouvent dans le coin, et ils ont plusieurs collaborateurs, mon Dieu aussi, qui viennent souvent euh, donner leur grain de sel aux études qui sont faites sur la musique. Euh, J'ai rencontré donc aujourd'hui Nathalie Gosselin, qui est professeure au département de psychologie à l'Université de Montréal et elle est chercheuse au laboratoire du Brahms. Donc, c'est elle que vous entendrez durant tout cet épisode d'A de chercher parce qu'elle s'est intéressée durant toute sa carrière jusqu'à présent à la à l'influence de la musique sur nos émotions. Mm. Donc, comment les deux entrent en, en, en relation, qu'est-ce que, qu que l'un provoque sur l'autre. Je suis allée aussi dans les laboratoires de recherche, ce qui est très intéressant parce qu'on euh, on, on mélange vraiment la science et la musique. Là, donc, c'est sûr qu'en tant que personne qui trippe sur la musique, c'était assez excitant à visiter. J'ai eu le droit à une visite guidée, Elise. Écoute. C'était assez impressionnant. Genre, j'aurais voulu être là. Tu oui. vois, va nous faire vivre cette visite-là. Je, je vais te faire vivre ça puis je vais, je vais tout de suite commencer par te parler de, de leur, de leur euh, laboratoire. Finalement, ils ont des endroits où est-ce qu'ils peuvent vraiment euh, t'asseoir sur une chaise qui ressemble un peu à une chaise de dentiste, mais euh, c'est un petit peu moins épeurant. Oui, plus agréable. <rire> plus agréable. Et euh, on, on peut te coller des électrodes sur la tête, on peut te coller des électrodes dans le visage pour mesurer tes expressions faciales par rapport à ce qu'on te fait entendre. Il y a des gens qui peuvent euh, t'observer, réagir, à la musique euh, de, de plusieurs façons. Ils ont aussi une espèce de grande salle avec plein d'instruments de musique. Okay. Et là, là-dedans, ils, ils font plusieurs expérimentations non seulement avec des gens euh, qui ont des lésions dans le cerveau, pour voir euh, de quelle manière, avec ce type de lésions-là, plusieurs variétés dont on parlera plus en profondeur tout à l'heure, ils sont capables de voir « Ah, bien, on a ce genre de lésion là ça fait en sorte qu'on perçoit la musique différemment, on n'est pas capable de réagir, on n'est pas capable d'avoir certaines émotions par rapport à la musique à cause qu'on a ce type précis de lésion à cet endroit précis du cerveau, donc on est capable de vraiment aller mettre le doigt sur « Qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne-là réagit différemment des autres. Euh, mais aussi, on, on parle à des musiciens qui sont des virtuoses. On étudie un peu leur manière de fonctionner, comment le cerveau d'un virtuose fonctionne. Ben oui, C'est ben oui. super intéressant. Et ils ont un, un piano que j'ai appelé dans ma tête le piano magique. <rire> Probablement que le, les gens de l'Institut du Brahms vont trouver que j'ai fait quelques raccourcis intellectuels. Mais euh, ils ont un super gros piano qui, qui a, euh, dans le fond, chaque note a une électrode qui est placée dessus. OK. Ça permet d'enregistrer, supposément que, je disons que je suis une grande pianiste et que je m'en vais faire un, un solo de piano. Oui. On peut enregistrer non seulement la chanson que je suis en train de jouer, mais l'intention qu'il y a dans les notes. Donc, le, avec la force avec laquelle tu force vas avec frapper, avec laquelle je, je vais frapper. Donc après ça, quand on, on réécoute la, la chanson qui a été enregistrée de cette manière-là, qui est une manière extrêmement précise d'enregistrer de la musique, euh, on peut à peine distinguer en fait le, la, la, la chercheuse Nathalie Gosselin à qui moi j'ai parlé, qui est qui fait ça de sa vie, là, chercher sur la musique, elle ne peut pas distinguer si le pianiste est véritablement là ou si c'est l'enregistrement qui est extrêmement précis, qui est joué. Mmh. Donc, elle-même ne peut pas faire la différence. Elle dit qu'elle a certains collègues qui, qui sont capables d'avoir cette oreille-là, mais ça prend une oreille très fine que je ne pense pas que toi, ni toi, ni moi, on a euh, finalement <rire> Écoute, euh, ça me semble quand même être une job de rêve. Une être... job de rêve, ben oui, de, de travailler en musique puis surtout de découvrir tellement d'affaires. Et euh, qu'est-ce qu'on cherche là-bas? Hein? C'est ce qu'on peut se demander. Ben, les chercheurs, ils essaient de comprendre plusieurs choses. Le fonctionnement de la musique, le, le traitement du son. Euh, ils peuvent voir des patients qui souffrent de certaines problématiques, voir s'ils peuvent leur apporter de l'aide. Oui, parce que la musique a, euh, peut avoir des bienfaits oui. euh, sur... Euh, plusieurs choses, exactement. Euh, entre autres... Euh, la, la, la maladie la d'Alzheimer, oui. euh, euh, la musique peut avoir certains bénéfices euh, de, de reconnaissance, de, de mémoire, de, des chansons peuvent, peuvent revenir à des gens qui se rappelaient plus de rien, puis ils vont commencer à fredonner une chanson parce qu'on va leur faire entendre. Euh, ils peuvent aussi voir des gens qui ont certaines difficultés, des gens qui n'en ont pas du tout, puis juste pour essayer de comprendre comment fonctionne leur cerveau par rapport à la musique, comprendre la plasticité du cerveau des musiciens qui pratiquent depuis des années, euh, faire aussi de l'imagerie cérébrale. Euh, L'une des recherches les plus intéressantes que Nathalie Gosselin fait au Brahms, a fait finalement euh, il y a quelques années, c'est par rapport aux sons non plaisants qu'ils qu appellent les dissonances. Ok. Donc, les, euh, les, les sons qui provoquent une espèce de grimace qu'on va entendre et que toi et moi, n'importe qui qui va entendre, ça va faire <rire> un, un petit mouvement de recul par rapport... À, à des sons. Euh, donc, euh, elle nous explique, d'abord, on va aller l'écouter, elle, elle va nous expliquer qu'est-ce qu'un son dissonant et euh, donc
2: quels sont ces sons qui ne sont pas le fun à entendre. En général, la musique, c'est quelque chose qui est très personnel. Les goûts, c'est très personnel. Euh, par exemple, à l'adolescence, on va très vite se distinguer avec la musique qu'on écoute de celle de nos parents euh, et donc, là, il y a une question de goût. Euh, dans les études euh, que l'on a effectuées, il s'agissait pas de ça. On a essayé de trouver des caractéristiques de la musique qui pourraient être considérées comme euh, désagréables euh, par la plupart d'entre nous. Et pour ça, on a utilisé la dissonance qu'on appelle sensorielle, euh, parce que dans la musique, la dissonance existe, c'est une genre de tension euh, qui va être utilisée par les compositeurs euh, et avec laquelle il va y avoir une résolution qui va créer justement euh, un caractère émotionnel qui, qui va être agréable en fait. Par contre, dans nos études, euh, quand on parle de dissonance sensorielle, pour illustrer concrètement, on pourrait prendre deux notes conséquentes, consécutives, pardon, sur le piano et les jouer en même temps. Euh, et donc ça, ça créerait, par exemple, au niveau même de l'oreille externe, euh, un genre de frottement euh, qui serait lié au fait que les fréquences des notes sont trop proches.
1: Donc, euh, elle nous explique finalement que le fait que deux sons soient Très, très proche, ça peut créer une illusion que c'est faux. Donc, ça, à notre oreille, ça va sonner faux. Et c'est ce qui va, elle, elle va nous faire euh, faire en sorte qu'on va, on va trouver ça repoussant d'entendre ce son-là. Euh, moi, ce que j'ai trouvé intéressant de lui demander aussi, c'est euh, qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre oreille, dans notre cerveau euh, quand une chanson triste est triste pour tout le monde, tu sais, parce que il y a plusieurs chansons que moi je vais trouver triste et peut-être que toi tu vas pas les trouver nécessairement tristes. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que certaines chansons sont universellement ouais. euh, tristes là. Tout le monde va brailler. Il y a une réponse va, unanime. En réponse fait. unanime que c'est très triste. Euh, ça se passe dans la coquelée. et euh, Madame Gosselin nous donne d'autres explications à ce sujet-là.
2: Donc, les cellules euh, qui attrapent euh, chacun, chacune de ces fréquences-là euh, sont distinguées. En, donc, au fur et à mesure qu'on avance dans la structure, dans, cette, dans la coquille il va y avoir euh, différentes cellules qui vont être activées par différentes fréquences sonores. Euh, D'ailleurs, cette représentation-là est projetée dans notre cerveau, il y a un peu la même organisation. Donc, chaque fréquence va faire euh, euh, exciter euh, différentes, euh, différentes cellules. Et puis, la dissonance sensorielle, ce serait quand il y a des cellules trop proches qui seraient excitées par le fait que les fréquences sont trop proches.
1: Donc, si on, on, on imagine la cochlée comme étant quelque chose d'à peu près rond, euh, elle m'a fait un dessin quand elle expliquait ça et elle, elle montrait toutes les, les petites lignes à l'intérieur du cercle par exemple et comme étant les petites cellules qui étaient euh, touchées par le son si on veut oui. et euh, dans dans le cas de dans ce cas-là finalement c'est comme si euh, toutes les, les 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 cellules qui étaient touchées étaient à proximité. Oui. Donc ça, ça fait un frottement dans c'est quasiment c'est quasiment physique, tu sais, c'est comme un frottement dans l'oreille. C'est ça, à semble dire des cellules ag, agitées pardon, oui, donc euh, ça. donc ça s'agite mais tout dans le même coin. Oui. Fait que c'est c'est quasiment une, pas une douleur physique mais une sensation physique à l'intérieur de l'oreille, finalement. Mais ça, ça serait euh, à l'origine d'un sentiment de tristesse quand t'écoutes une toune triste. Oui. Donc, euh, c est, c est, c est, ça, ça provoquerait après ça, parce que c'est tous des déclencheurs qui vont jusque dans ton cerveau par oui, la suite. Oui. Et dans ton cerveau, ça déclencherait un comme « oh je suis titillée. » Oui, mais c'est drôle parce que tu on pense <rire> qu'une réaction euh, triste, surtout, vient du cœur. Oui. Mais non, ça, ça vient de cellules dans la coque. C'est pas pantoute dans le cœur. <rire> ça, ça vient d'en haut. Ça vient toujours d'en haut. Oui. <rire> ça vient toujours de là. Et euh, moi, je me demandais aussi qu'est-ce qui fait en sorte que quand j'entends un son désagréable, je vais automatiquement avoir une réaction de répulsion. Donc, un, soit un son trop fort ou un, une alarme ou quelque, quelque chose de désagréable. Oui. Le, le cadran qui sonne, par exemple. Moi, c'est les klaxons de les voiture. klaxons voiture, Ouf. oui. Ah oh, non, ça non plus, on n'aime pas ça. Euh, elle elle m'expliquait qu'on utilise, pour mieux comprendre, on utilise l'analogie de l'image. Parce qu'avant de pouvoir... Euh, analyser le son comme on peut le faire aujourd'hui. Parce que maintenant, avec des MP3, c'est facile. On, des sons, c'est des sons. C'est aussi facile qu'une image maintenant. Oui. D'analyser un son, d'analyser l'impact d'un son euh, sur le cerveau de quelqu'un. Euh, alors que quand on faisait les, des recherches sur le cerveau an antérieurement, là, euh, je veux pas dire dans l'ancien temps, mais <rire> à une certaine époque, oui. euh, on pouvait plus facilement analyser des images. Donc, on montrait des stimuli visuels aux gens plutôt qu'auditifs pour voir les impacts sur le cerveau. Euh, fait qu'elle dit, euh, par exemple, de montrer une image d'ours ou de serpent à un sujet, euh, euh, ça pouvait créer une espèce de... De euh, réaction... Euh, réaction assez vive au, au niveau du visage. Donc, on, on pouvait avoir... On, on pouvait savoir... Par la suite, en, en associant les euh, les réactions du visage et les ondes du cerveau qui étaient activées au moment de, du, de la réaction, on pouvait savoir... Qu qu'est-ce qu que ça provoquait comme déclic dans le cerveau? Et on fait le même genre de choses avec les sons maintenant. Maintenant que c'est plus facile d'analyser qu'est-ce que ça fait vraiment, le son, sur notre cerveau. Parce qu'on a, d'une certaine manière, cartographié le cerveau et la technologie avancée, Exactement, en Exactement. Fait. Et oui. plus précisément, la chose dans le cerveau qui est euh, stimulée, ça s'appelle le gyrus para ah. Et euh, j'aimerais vraiment ça laisser Nathalie Gosselin vous l'expliquer. <rire>
2: Un terme que, que, que je pourrais vous proposer, c'est le gyrus parahippocampique. C'est une structure qu'on retrouve euh, de chaque côté du cerveau. Bon, le cerveau est composé de deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Euh, à peu près au niveau des oreilles, de chaque côté, bon, plus profondément à l'intérieur du cerveau, il y a cette, euh, cette partie-là, le gyrus parahippocampique, qui va notamment être activé lorsqu'on présente dans un scanner à des participants des images désagréables. Il y a l'équipe euh, du docteur Zatoré euh, qui a fait une étude qui était un peu semblable, mais avec la musique. Où des images consonantes, des images, des sons, euh, des musiques consonantes et des musiques dissonantes ont été présentées. Et ce qui a été observé, c'est qu'il y avait euh, des modulations de l'activation au sein de ce même, de cette même structure-là, le gyrus par hypocampique
1: et euh, on, donc, elle dit, les sons qui sont dissonants, ce sont les sons désagréables dont on parlait tout à l'heure. Les sons consonants sont ceux qui sont euh, uniformément agréables, à contrario, euh, et... Et ils ont eu la chance, ben je dis la chance, mais c'est pas vraiment la chance parce qu'on parle de, de, de patients qui ont été mis à leur disposition au Brahms pour euh, faire quelques recherches. Des gens qui avaient eu euh, une résection d'une partie de leur cerveau euh, pour soigner l'épilepsie. Donc, des gens qui sont des épileptiques et qui ne pouvaient pas être soignés par rien d'autre que d'enlever, finalement, une partie du cerveau. – OK. – Chirurgicalement. – Chirurgicalement. Donc, euh, tous les médicaments ne fonctionnaient plus. Ils ont enlevé une partie du cerveau euh, pour que. la partie finalement qui faisait les décharges électriques anormales et qui provoquait l'épilepsie. Euh, ils ont pris donc des gens qui euh, avaient eu ce, ce, cette partie du cerveau qui avait été enlevée dans le gyrus para-hippocampique, donc cette espèce de, de chose qui a un nom tellement compliqué, oui. et d'autres qui avaient, qui avaient le gyrus para-hippocampique intact. Donc, okay. on, avait, on avait deux types de sujets, ceux qui, qui avaient des lésions dessus et ceux qui n'en avaient pas. Et ils ont remarqué que ceux qui avaient été affectés dans la zone euh, du gyrus parahippocampique jugeaient les chansons dissonantes, donc les chansons désagréables, de manière positive. Donc, ils aimaient ça. Ils n'étaient il pas capables de, sa de savoir que c'était désagréable. Ah ben. Donc, ils entendaient des chansons qui sonnaient faux, finalement, et ils étaient comme... oh ah, ça, ce, c'est fascinant. Donc, Tout ça vient. va au-delà de Louis. Oui, ça va au-delà de Louis. C'est vraiment une cette petite partie du cerveau que je ne saurais vraiment pas vous dessiner, by the way. <rire> ça serait Mais elle très... a quand même bien décrit au oui. niveau des oreilles, au centre Exactement. Euh, environ du cerveau. Environ. Donc, on sait à peu près comment la localiser, cette partie-là. Et euh, justement, avec euh, avec les, les, les deux types de, de, de patients, on a pu savoir que finalement... Ça avait véritablement un impact parce que si, si la chanson est, est, elle sonne tellement faux que les autres ils ont et des réactions physiques, des réactions du visage, ouais. de, comme, on, parlait, comme on, on mentionnait tout à l'heure, et que les autres sont juste comme « Ah, oh, c'est une chanson régulière. » Mais est-ce qu'on pourrait dire, quand tu parlais de Virtuose, plutôt, euh, plutôt est-ce qu'on pourrait dire que les autres ont un gyrus para-hippocampique hyperactif je sais pas si on pourrait dire ça, parce que en même temps, on, on dirait que c'est lié à une sensibilité accrue aussi, là. Euh, J'ai l'impression que peut-être que plus ton gyrus pareil qui est affûté, plus je sais même pas si ça peut être affûté, oui. moi je veux pas dire n'importe quoi, mais euh plus, plus t'as une une oreille fine d'après moi ou le exactement le, le, le la bonne interprétation oui, du son finalement oui. je pense que c'est un peu un peu ça parce que de la manière que, que, que ça a été étudié ça peut pas ça peut pas être le contraire finalement parce que c'est juste ça là oui. parce que si si quand tu l'as pas ça te provoque ce genre de réaction là de d'être Finalement indifférent à une musique désagréable, ben le contraire peut juste être ça. C'est assez, fascinant. assez fa oui. fascinant. Et euh, dans le cerveau, on a aussi l'amygdale qui est euh, qui est à peu près gros comme une amande et qui est connecté à plusieurs zones du cerveau. Donc, euh, l'amygdale joue aussi beaucoup, un, joue un grand rôle dans la perception de la musique, dans les émotions, en général, dans le, dans le cerveau. Et euh, c'est un peu le, le siège social des émotions. C'est euh, revenu Québec, mais pour les émotions. <rire> <Okay>. <rire> euh, donc, ça joue un rôle assez important quand vient le temps de déterminer si la musique a une influence sur nous et euh, surtout sur comment on sent qu'on va écouter une chanson. Et l'amydale va aller chercher toutes les ondes du cerveau qui sont touchées par la musique. Fait que finalement, si euh, la chanson euh, évoque un souvenir pour toi, si euh, tu l'as entendue à des funérailles, si euh, tu l'as entendue à ton mariage, euh, euh, ça, ça va aller chercher ce que c'est supposé aller chercher. Euh, si euh, ça, ça te rappelle une journée euh, d'hiver où est-ce que tu avais eu super froid, ben comme ça va aller chercher une zone de ton cerveau où est-ce que tu vas comme un peu frissonner. Et cette reconnaissance-là est vraiment forte. Par exemple, quand les gens disent « Ah, oh, je peux pas écouter cet album-là, ça me fait penser à mon ex. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est très fort et moi, j'en ai, pas parce que j'ai plein d'ex, <rire> mais j'ai plein d'albums que euh, soit je veux écouter ou ne veux pas écouter parce que ça me ramène dans un, une période de ma vie vraiment très spécifique. Que tu veux pas revivre. <rire> où, 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 oui, mais les sentiments oui. attachés sont, sont très forts. C'est comme si je le revivais d'une certaine manière. Exactement. Bon, ce que tu dis, c'est qu'on peut remercier ou non, encore une fois, l'amidale pour ça. Oui, l'amidale, elle elle, 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 elle va chercher vraiment a fait plus un a ratisse plus large, finalement, dans le cerveau. Euh, et pour faire des recherches, euh, ils se sont basés sur ceux qui avaient finalement une résection de l'amygdale, donc ceux qui avaient euh, une affectation sur l'amygdale. Euh, plus précisément, une euh, ils, ils ont réussi à avoir accès, puis là, je trouve ça <rire> vraiment, euh, c'est un, un petit peu triste à dire, mais ils ont... Ils ont eu la chance d'avoir accès à une fille qui avait une atrophie de l'amidale. Okay. Et là, je dis chance, mais tu sais, entre gros guillemets, parce que c'est pas nécessairement positif pour cette personne-là. Euh, on ne sait pas c'est qui, de toute façon. <rire> <Mais>, patient X. <rire> hein. Patient X, qui avait une, atro une atrophie de l'amidale. Euh, et lui, par atrophie, on veut dire que elle, elle était plus petite, elle était euh, recroquevillée sur elle-même euh, et elle ne fonctionnait pas bien. Oui. Et c'est très profond dans le cerveau, l'amidal ce qui fait en sorte que c'est très rare d'avoir des gens qui euh, ont... ont d'avoir accès finalement à ce problème-là précis, de pouvoir aller vraiment cibler « Ah oui, cette personne-là a ce problème-là, on va pouvoir s'en servir pour déterminer euh, des résultats d'études. Euh, » Donc, au Brahms, les recherches se sont penchées sur ce cas particulier-là de la patiente qui avait une atrophie de l'amidale. Ce qu'ils savaient déjà par rapport à ce qu'il y avait dans la littérature scientifique, c'est qu'une personne avec des lésions de l'amidale, euh, soit une atrophie ou autre lésion sur l'amidale, réagissait moins bien en situation de peur. Donc, mm -hmm. on a essayé de vérifier si euh, c'était le même genre de, de situation qui pouvait euh, arriver avec le, les sons. Donc, on s'était basé sur une littérature qui, faisait, euh, qui avait rapport aux expressions faciales, donc les gens qui avaient une, euh, des lésions à l'amidale n'étaient pas capables de déterminer si j'avais une face apeurée. Okay. Donc, si, si je, je faisais une expression de « je vais m'enfuir parce qu'il y a un ours qui me court après », ils n'étaient pas capables de déterminer si c'était vraiment une face de quelqu'un qui a peur. Huh. Donc, ils ont décidé de partir de cette hypothèse-là pour voir, pour essayer de déterminer, finalement, si ça fonctionnait aussi avec le son. Et euh, je vais laisser Mme Gosselin vous en dire davantage.
2: On sait que les compositeurs, quand on va voir les films, euh, ont des bons ingrédients pour induire chez l'auditeur, euh, un sentiment de suspense qui va nous mettre en état euh, d'inquiétude, qui va donner un caractère même effrayant au film. Il arrive souvent qu'on va voir des films où il n'y a rien qui se passe à l'écran, mais que par la musique, on va être tendu, euh, quasi debout, accroché à nos sièges, parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose, quelque chose de terrible. Donc, la musique est très efficace, euh, pour induire euh, cette émotion-là, la peur. Donc, on a présumé que euh, peut-être l'amidale était une des structures qui faisait partie du réseau qui permettait de reconnaître la peur. Ce qu'on a observé, un peu à l'image de ce qui avait été obtenu pour les expressions faciales, c'est que cette patiente-là avait des difficultés à reconnaître la peur évoquée par la musique, alors que d'autres émotions, comme la gaieté, par exemple, étaient bien reconnues. Donc c'est
1: vraiment intéressant de voir que certaines émotions sont plus euh, affectent davantage que d'autres parce que comme elle dit euh, la, le, les sons de peur n'étaient étaient très difficiles à distinguer pour cette personne là avec des une atrophie de l'amygdale par contre euh, une chanson gai une chanson euh, joyeuse euh, et, et ça fonctionnait ça euh, elle était capable de reconnaître que c'était un tempo euh, joyeux On, elle m'a d'ailleurs euh, madame Gosselin, donné accès au euh, au son à certains des sons euh, qui ont été utilisés pour l'étude. Donc, on a euh, tout d'abord le son qui a été euh, utilisé pour essayer de déterminer si la personne euh, comprenait c'était quoi un son de joie. Oh. Donc, une musique joyeuse. Donc, je vous laisse entendre le son. Donc, on entend un un, un son type en un guillemets, type. de la joie. Oui. Exactement. Donc, nos auditeurs qui nous écoutent devraient ressentir, ressentir de la joie. Sinon, et sinon, sinon, ça se peut que vous ayez un problème. <rire> Wow! OK! J'ai eu des frissons de bonheur, je pense. Écoute, je vois d'être gay. <rire> me voilà, euh, sourire aux lèvres. Ben oui, hein? Ça, moi, je pense que je vais l'utiliser comme sonnerie de réveil matin. <rire> je, 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 en tout cas, je vais garder le MP3, ça, c'est sûr. Euh, et à contrario, donc la musique qui était supposée inspirer la peur et qui finalement n'a pas du tout inspiré la peur à la personne qui avait une patiente X qui avait une problématique au niveau de l'amidale. On va l'entendre aussi, donc si jamais vous n'avez pas peur, vous ne ressentez pas peur, là ça se pourrait que vous ayez un problème aussi. Ok, j'ai peut-être pas crié de peur, mais je suis capable d'interpréter le sentiment. Oui. On saisit que euh, ça se peut mettons, dans un film, ça Très... pourrait précéder ou accompagner un moment où il se passe quelque chose de grave. Ou... Très Dracula, Nosferatu. Oui. Euh, oui. Oui, tu te fais euh, comme mordre dans le cou par des grosses dents. Pis oui. Que... Pis ça, ça me fait peur. Oui, ben effectivement. Oui. <rire> <rire> euh, mais est-ce que aussi, à, à part la musique joyeuse et la musique épeurante, Elise? C'est la musique triste. Et bien évidemment, c'est celle qui nous fait vivre des émotions très fortes, Oui, c'est celle qu'on écoute le plus parce que ça nous amène. Puis là, est-ce que tu as remarqué que j'ai ralenti mon tempo? Ben de voix, ben oui. Oui, parce qu'on va parler de tempo de voix et de musique. Et qu'est-ce qui fait en sorte, hein, qu que la musique est triste puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle n'est pas triste. Mais avant ça, on va aller entendre une tonne triste pour se mettre dans le bain. Et qui mieux pour une chanson triste que notre Safia Nolin National. Sa musique euh, <rire> m'enchante et à chaque fois que je la vois live, je finis par pleurer. Oui. Et euh, on va le voir un peu plus tard dans l'émission, mais elle répond à tous les critères de la chanson triste. Ah, donc allons écouter la laideur de Safia Nolin.
3: Qui je veux être J'ai peur que quelqu'un me reproche De pas avoir su quoi faire D'avoir gaspillé ma chance De m'être noyée dans ce monde immense D'avoir pris la solution La plus proche de la déception
1: la laideur que vous venez d'entendre juste parce que euh, il fallait vous illustrer c'est quoi une chanson triste parce que on parle euh, cette semaine à, à Force de chercher euh, de euh, la science de la musique et de son impact sur notre cerveau. Et là, on était rendu à la, la phase où on va, on va démystifier qu'est-ce qui fait en sorte qu'une tune est triste et euh, la docteure Nathalie Gosselin euh, qui euh, est chercheure au laboratoire Brahms euh, explique Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va trouver que la musique est
2: triste? Il y a une relation directe entre les ingrédients que le compositeur utilise comme paramètres musicaux. Qu'est-ce qu'on entend par paramètres musicaux? On pourrait entendre, par exemple, le tempo. Euh, une musique qui est lente euh, va avoir une des caractéristiques souvent retrouvées dans la musique triste. Contrairement à la musique qui évoque la gaieté, qui vont plus souvent avoir un tempo qui est relativement plus rapide. Si on pense à, à des, des pièces musicales tristes, on pourrait donner l'exemple de la liste de Schindler, qui un bel exemple de musique triste, qui est jouée en mode euh, mineur. C'est un mode qui va souvent être associé à la musique triste. Il y a aussi plusieurs autres caractéristiques euh, musicales. Par exemple, le, il y a des instruments comme le piccolo ou la flûte qui vont être plutôt associés à, à la gaieté. Donc,
1: euh, elle a aussi, elle faisait aussi remarquer euh, Mme Gosselin que le fait que euh, les, les compositeurs, en fait, savent manipuler un petit peu notre, notre oreille d'auditeur musical et ils savent que euh, s'ils viennent de composer une chanson qui est ultra triste, ils peuvent changer un de ces paramètres-là, donc les paramètres dont elle parle depuis tantôt, donc changer le tempo, accélérer le tempo, par oui. exemple, et en faire une chanson plus gaie. Oui, donc ça peut être accélérer le tempo ou changer peut-être la note. Oui, donc ch changer la, la note. Donc, il y, y a plusieurs... Ou ajouter du piccolo. Oui, <rire> voilà. Donc, je veux dire, il y a, pas y a plus... plein de méthodes. <rire> Puis, il n'y a pas un instrument plus, euh, plus joyeux que, que le piccolo. Que le piccolo, je, je ne crois pas. <rire> et Comme tout à l'heure, on, on vous a fait entendre euh, des extraits de musique euh, épeurante et de musique gay qui sont utilisés dans les... Euh, dans les expériences. Dans euh, comme là, on parle de chansons tristes, ben, on va, on va utiliser un exemple de musique triste qui, qui est utilisé dans les, euh, dans les recherches scientifiques. Ce ne serait pas programme. du Sapphire, là. Non, 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 non. non C'est scientifique ici, là. Voilà. J'ai su reconnaître la tristesse dans oui. ce morceau. J'ai versé une petite larme. Ouf. Oui. On oui. est capable d'imaginer une scène de film où est-ce que la, la fille est à genoux dans la boîte, pas elle s'arrache les cheveux, puis c'est... Euh, Écoute, j'ai eu le réflexe de porter ma main à mon cœur oui. et de... <rire> fouetter ma tête un petit peu, euh, très dramatiquement. Donc, euh, oui. <rire> oui, effectivement. Et euh, donc, tous ces paramètres-là euh, sont bien entendu étudiés pour savoir qu'est-ce qui est un petit peu plus triste, qu'est-ce qui est un petit peu moins triste. Euh, de la manière que ça fonctionne, c'est très simple. Quand ils font des études, ils font seulement, euh, ils, ils demandent à l'auditeur d'évaluer sur une échelle de 1 à 10, en, en, de 0 à 10. En fait, 0 étant comme « je suis très joyeux » et 10 étant « je suis très triste oui. », euh, comment tu te sens après avoir entendu telle ou telle piste. Et c'est fascinant de penser à ça dans un Contexte. Oui, le cinéma, mais la pub également. oui euh, Donc, si on pense aux, aux publicités, je veux dire, moi, je ris tout le temps avec ma mère parce que les deux, on, on se met à pleurnicher des fois. Puis c'est une annonce de Kleenex. Oui. Et puis, tu dis, mon Dieu, pourquoi? Pourquoi ça me fait pleurer? Ils te manipulent. Et voilà, tout est dans l'oreille, dans le faire. cerveau. Mais oui, il n'y a pas de picolo dans cette <rire> là dans les annonces de Kleenex. Euh, et hormis tous ces, euh, ces paramètres-là, qui sont contrôlables et contrôlés la plupart du temps, euh une musique triste peut m'être agréable parce que euh, je l'ai associé à des beaux souvenirs. Mmh. Euh, puis pour toi, ça peut être la pire chanson puis que tu vas juste te vider de tes larmes. Donc, il y a aussi... À hormis les paramètres contrôlables. Il y a les paramètres qui vont selon les goûts de la personne. Ça, mm. ça influence aussi. Ça, c'est plus difficile à mesurer. Donc, on a quand même un mot à dire. Tout à fait. Euh, mon niveau d'appréciation d'une chanson triste euh, peut être un petit peu plus heureux que celui euh, que tu vas avoir. Et euh, les souvenirs associés Donc à, à chaque pièce, comme on disait tout à l'heure, euh, le caractère familier d'une chanson aussi peut influencer. Donc, si euh, toi, tu entends, par exemple, la chanson de Safia Nolin, super triste pour la la première fois, tu peux avoir un, une appréciation différente de moi qui connais les paroles par cœur, par exemple. Mmh. Donc, il y aura, on aura chacun notre, chacun notre perception de la chanson, si on l'écoute pour la première fois ou non, versus si on la connaît très bien. Euh, et ce que, ce que je trouvais intéressant de demander aussi à Nathalie Gosselin, c'est, est-ce que ce genre de choses-là, est-ce que ces paramètres-là, ces, paramètres ces, ces appréciations-là, est-ce que c'est inné ou c'est acquis? Est-ce que c'est quelque chose? Euh, est-ce qu'on naît avec ça? Est-ce que, bien entendu, tout à l'heure, on parlait de la coquelée, mais est-ce qu'on forme notre coquelé avec la, avec le la ah, musique ah, qui est entendue est, quand on est bébé? On est Puis ou... c'est à cause de ça qu'aujourd'hui on réagit d'une telle ou uh -huh. de telle ou telle façon? Ou bien euh, on est vraiment? en haïssant certaines musiques et en aimant certaines musiques et en pleurant sur certaines musiques? Excellente
3: question.
2: Si on pense, par exemple, aux musiques de Walt Disney, euh, je ne sais pas quel, quel euh, film est en vogue en ce moment, mais si on pense euh, à des anciens euh, comme Blanche-Neige ou Le roi Lion, quand il y a des moments tristes, Bien, déjà, euh, les compositeurs qui vont avoir fait les musiques vont avoir utilisé ces paramètres-là. Donc, les enfants, très tôt, vont avoir une association entre ces paramètres -là, musicaux-là et des, des, des parties de, de films où ça va être plutôt joyeux, plutôt bien. Donc, il peut y avoir un apprentissage qui est fait.
1: Mais elle, elle mentionnait aussi là, tu elle nous explique que bon, si euh, on a vu euh, le père de Simba mourir <rire> sur une musique triste, ben on a associé cette triste à la mort du père de Simba. Moi, je l'ai vu mourir plusieurs <rire> fois. Ça. Donc, on sait que euh, dès le très jeune âge, dès la première fois qu'on voit le, le roi lion, on sait c'est quoi une musique triste. Oui, une éducation, une éducation implicite en implicite, fait. Implicite, voilà. Mais euh, plus on avance en âge, et là, c'est là qu'elle dit que finalement, c'est un peu inné, mais c'est un peu acquis aussi. C'est un peu des deux. Euh, plus on avance en âge, il y a des études qui ont été faites euh, qui disent que euh, on, on a un apprentissage des paramètres et on fait des associations plus précises en vieillissant. Euh, mais dès la naissance, un enfant pourra très tôt savoir euh, si euh, quelque chose est triste ou non parce qu'il peut faire des associations entre la musique et la musique les tons de voix des gens parce que euh, parce que très très jeune par par exemple il, le, le bébé va entendre sa mère qui euh, va véhiculer quelque chose de triste en ayant une voix un peu plus euh, un peu plus grave un peu plus euh, douce douce peu importe ou ouais, ouais. et euh, plutôt euh, joyeux euh, plutôt un rythme un peu plus effréné de de un débit de parole plus élevé euh, lorsqu'il est question de d'un moment joyeux qui qui se passe donc on pense aussi qu'il y aurait un, un lien direct entre euh, le débit de parole quand on parle et le ton utilisé quand on parle avec celui aussi de la musique. Donc, les, les deux seraient interreliés, ce seraient inter des vases communicantes finalement, mmh. et c'est ce qui ferait en sorte que l'apprentissage se ferait encore plus jeune, euh, voire euh, bébé naissant. Là. Fait que c'est comme inné et acquis en même temps, il n'y a Mais pas oui. vraiment de réponse. Oui. Et euh, j'ai eu envie de parler avec Madame Gosselin du frisson musical. On a toutes une tonne d'envie qui nous a fait lever le poil sur les bras. Définitivement. Ça nous, ça nous est tous déjà arrivé. Oui. Et on a tous, il n'y a pas vraiment de, on peut pas vraiment expliquer. Tu sais, Peut-être que moi, je vais avoir des frissons sur quelque chose et toi, non. Oui. Mais euh, avant qu'on en parle, on va aller entendre Lydia Kipinski avec la chanson Andromaque parce que toutes les deux, toi et moi, oui. on aime vraiment cette chanson-là. Ça nous donne des frissons. Ça nous donne des petits frissons.
4: J'entends les rires loin de mes frères Transportés par les vents, transportés par les mers Vous qui êtes unis dans les rentes Revenez, revenez en silence Vous serez enfin chez vous, comme en une maison faites en votre absence. Aujourd'hui j'ai les cœurs en poussière, demain j'aurai un enfant dans le ventre, dans la bouche n'aurai à coup
3: de feu, dans la main le poids de nos différences.
4: Voici mes frères alignés comme des bêtes, ils font la queue, rien qui pour me voir apparaître. si mes frères alignés comme des loups, ils font la queue, rien que pour me voir à genoux. Tu vois la cocu de fer, c'est ma cloison. Tu vois les roues dans la terre, c'est ma motion Tu vois ma voix ouvrière, c'est mon oreille. C'est Il me fallait pour survivre, suivre la longe, le fil d'Ariane. Je m'enfonçais dans l'éponge, dans les décombres de vos Et j'étais Roxane, j'étais Roxane. Le regard ivre de mensonge, il me fallait pour survivre, suivre la longe, le fil d'Ariane.
1: qu'on aime cette pièce-là. Ben oui, toutes les deux, c'est un coup de cœur musical commun qu'on a. Oui, re -bienvenue à, à Force de chercher. Oui, et à Force de chercher, ce, cette semaine, on cherche des liens entre nos émotions et la musique. Et ô combien y en a-t-il? <rire> oui, parce que, euh, ben, comme on, on dit, nous autres, euh, on, 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 est, on est quand même le bon public pour ce genre d'expérimentation de, scientifique parce que euh, si on anime à CISM, c'est parce qu'on a particulièrement un intérêt pour la musique. Vrai. Et euh, les gens ont tous leurs préférences en musique. Et euh, en, allant, euh, en allant rencontrer Nathalie Gosselin, qui est professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal et chercheuse au laboratoire Brahms, euh, j'ai pu, euh, pu lui poser des questions sur qu'est-ce qui fait en sorte que, euh, toi ou moi, on va avoir des réactions euh, très différentes à des chansons différentes. Euh, puis, on, elle, elle, elle a abordé avec moi le frisson musical. Donc, le, la, la chanson qui crée un espèce d'engouement particulier, euh, un peu inexpliqué inexplicable. Bien entendu, même si c'est inexpliqué et inexplicable, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question. Voilà. Et ça fait déjà un petit moment, fait que les études qui ont été faites, c'est super drôle parce que, euh, comme euh, je vais vous laisser euh, l'expliquer, les gens euh, qui euh, devaient... Euh, venaient pas subir là, mais venaient participer à l'expérimentation scientifique, devaient apporter leur CD avec la chanson qui les fait frissonner. Ah, ça nous donne un petit indice <rire> de quelle décennie on parle. Oui, là. tout à fait. Donc, je vous laisse l'entendre au sujet du frisson.
2: De, du frisson musical, donc le fait d'entendre une musique qui nous est tellement agréable, qui nous donne des frissons. Il euh, y, y a différentes études qui ont été faites par euh, l'équipe du docteur Robert Zattori euh, à Négil, euh, qui, euh, qui a permis de démontrer euh, plusieurs choses intéressantes. D'une part, chacun a sa musique qui va euh, souvent avoir des frissons. Et puis, euh, il y a une de, 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 des étudiantes qui a travaillé avec Dr. Zatoré euh, Valoris saint qui a, par exemple, montré que ça peut aller de DJ Tiesto à de la musique classique. Donc, juste pour vous montrer là, la variété de types qui peut euh, vraiment nous faire euh, vivre des, des frissons.
1: Et donc, euh, les, les, les frissons, euh, co comme elle dit, ça peut vraiment être provoqué par n'importe quel genre de chanson. Elle hey, DJ ben Oui, elle avait tout, tout qu'un exemple. Dans ma jeunesse, c'est probablement <rire> vrai. Oui, ça se peut. Et euh, ce qu'elle disait aussi, c'est que euh, ils ont pu mesurer l'activité du cerveau durant le frisson okay. qui a été vécu par les gens. Donc, ils ont mesuré l'activité du cerveau. Et ils ont surtout regardé quelles zone du cerveau était activées au moment... Du, du fameux euh, levage de poils sur le bras <rire> et euh, ils ont euh, ils ont découvert que les zones activées les zones d'activité à ce moment-là étaient à peu près les mêmes euh, qui étaient euh, qui étaient activées lors de plaisirs intenses autres comme par exemple manger du chocolat pour certaines personnes qui capotent sur le chocolat c'est intense et euh, elle, elle comparait aussi euh, certains moments super intenses de frissons musical à la consommation de cocaïne oh OK et, <rire> elle m'a dit euh, elle m'a précisé que elle voulait pas créer un engouement non plus euh, pour la cocaïne en disant non si mais pas. au contraire <rire> écouter de la musique chart de, de poule à la place chart de poule ça peut équivaloir donc laisser faire la drogue les amis oui, c'est le, le conseil scientifique. Ça, ça serait joue. une bonne playlist. Ça. Oui, une playlist euh, frisson oui. et chair de poule et laissons faire la drogue. Oui, voilà. <rire> Prochaine <rire> campagne. Ben écoute, moi je pense qu'on tient quelque chose mm. là, Le gouvernement va nous approcher. <rire> euh, de, comme comme je le dis depuis le début de cette émission-là, on est, euh, toi et moi, des mélomanes, oui. on, on travaille, on anime à CISM, c'est pas pour rien. Euh, et on est entouré de gens qui capotent sur la musique. On connaît peu, ben, moi personnellement, j'en connais pas beaucoup, de personnes qui euh, n'aiment pas vraiment la musique. Genre, non, je, je connais, ben, en fait, pas personnellement, mais j'ai entendu dans ma vie une personne dire qu'elle n'aimait pas la musique. Selon moi, c'est un non-sens, mais bon, respectons oui. euh, ce choix. <rire> oui, c'est ou ça. Euh, mais outre ne pas aimer la musique, on y reviendra un petit peu euh, tout à l'heure, mais euh, il existe une problématique qui, qui, est, euh, qui est particulière à certaines personnes qui sont atteintes d'amusie. Okay. Euh, et l'amusie, c'est de ne pas être capable d'être influencé par la musique. Ouh, donc, de ce dont on parle depuis le début de l'émission, oui. la musique euh, te, te, te rend un peu euh, intouchable. Si on veut. Donc, je vais vous laisser, euh, Madame Gosselin, vous expliquer qu'est-ce que la musique, qui est un concept qui a été développé et découvert, finalement,
2: à Montréal, ici, au Brahms. Une personne qui va être atteinte de la musique congénitale va, par exemple, avoir la difficulté à reconnaître les musiques s'il n'y a pas les paroles associées. Donc, même des musiques très connues comme « Joyeux anniversaires, s'il n'y a pas les paroles, qu'il y a seulement la mélodie, la, la personne à musique ne va pas reconnaître ces mélodies-là. Même chose sur le plan de la, de la perception de la musique, c'est des gens qui n'arriveraient pas à percevoir les fausses notes.
1: Donc, elle dit aussi que ça, la, la, les gens à musique peuvent chanter très faux et ne pas s'en rendre compte. Personnellement, je chante très faux, mais je m'en rends compte, donc je ne suis pas à musique. Pareillement. <rire> euh, et euh, si euh, si, euh, si euh, la musique, ça vous a un peu euh, titillé, parce que c'est quand même spécial de pas être capable de reconnaître euh, la chanson Bonne Fête, oui. par exemple. wow! Hein, euh, il existe vraiment des gens qui euh, sont année, euh, anédoniques, donc euh, qui euh, ne... Ne, ne ressentent jamais de plaisir sur rien. ok Donc, ce sont des gens qui ne, ne ressentiront pas de plaisir, par exemple, à manger quelque chose de particulier, à, à être avec des amis, pas de plaisir en général. Pas, plaisir, Mais pas, de, pas de plaisir social, de bouffe, etc. Et il existe aussi euh, une forme spécifique d'anédonie, qui est l'anédonie musicale. Donc, il y a des gens qui sont capables de reconnaître les sons, sont capables de... Re reconnaître euh, la chanson Bonne Fête, mais ils sont complètement indifférents émotionnellement à la musique. Donc ça aussi, ça existe. Quelle tristesse. Et wow. la dernière question que j'ai posée à Madame Gosselin, c'est avec tous les paramètres qu'on peut tellement contrôler qu'on est un scientifique qui étudie la musique et qui étudie l'impact de la musique sur le cerveau, est-ce qu'on serait capable de créer la chanson parfaite?
2: Peut-être qu'avec les modèles computationnels, avec les ordinateurs, peut-être qu'on en arrivera à... Euh, faire une combinaison de, de facteurs. Euh, une autre façon, ce serait peut-être d'aller voir les gens qui créent de la musique et qui ont justement peut-être trouvé les bons ingrédients euh, pour la musique. Je pense que la réponse va plus se trouver chez les compositeurs ou peut-être chez les gens qui vont être très euh, euh, sur le plan informatique, sur le plan analytique, pour aller chercher cette information-là. Euh, oui, peut-être que ce serait intéressant, mais je pense que ce qui fait le, le, la beauté de la musique, c'est aussi sa variété. Donc, donc, le fait d'avoir plusieurs, une grande variété de, de, de musique, c'est ça qui est
1: intéressant. Donc, euh, je tiens à remercier pour euh, terminer Nathalie Gosselin qui euh, est celle que vous avez entendue durant tout cet épisode de la Force de chercher. Euh, donc, elle travaille, elle est chercheuse au laboratoire Brahms. Ça se situe à Montréal. On est bien chanceux d'avoir ça ici. Euh, elle soulignait aussi qu'ils sont à la recherche d'athlètes pour euh, faire une étude sur l'influence de la musique sur le stress des athlètes. Euh, vous pouvez euh, participer à cette à à cette, euh, cette recherche-là en, en écrivant à études.athlètes avec un S à commercial gmail.com et euh, suivez-nous aussi sur notre page Facebook à force on de chercher. Cherche. On vous met toujours plein d'informations super intéressantes et euh, vu qu'on a parlé de musique pendant tout l'épisode, on va se laisser avec une musique joyeuse. À, à la euh, semaine prochaine.
0: Ah excuse-moi, j'suis comme j'suis comme trop, euh, j'suis trop high. yeah, T'es ah. qui ça de là? est la bouche Comment tu vas? Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux c'est ça? hein? Je sais que tu veux. Je te veux itour, j'te veux je Tu veux à vous? Je sais que c'est moi. Je sais que c'est moi. Je sais que c'est moi. Je sais pas c'est moi. Hey, tu me reconnais? Je te reconnais. Tu dis allô? Comment ça va? Les choses tu fais. Avec qui t'es fait, oublie dans tout, parce que je te vois, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi, c'est un pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, pour toi, pas besoin d'être chicks pour être ma chicks, tu vas être ma chicks, ben sois ma chicks, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, t'es avec, quest t'es avec, t'es galus, ça l'air c'est là, faut qu'on se plaît, ça te l'air c'est de même qu'il faut, faut qu'on se laisse mais là, mais cela tu comprendre non comprends pas tu sais qu'est-ce que tu fais c'est tes affaires c'est tes affaires c'est tes affaires qu'est-ce que tu fais c'est tes affaires 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 ah et vu ce fait, je t'ai trouvé nice. Mais l'autre soir au bar, fait, tu sais de la merde, pute. Quand tu dis, ah, whatever, whatever, whatever. Assis sur mon père, Nice, fais ta danse à 10. Qu'est-ce que tu fais? Tu tombes, c'est un fait de wack, tu donnes toujours de la merde, pute. Qu'est-ce que tu dis de la merde? Y'a rien de sérieux là, pis sérieux, tu gosses. Mais tu veux mon, pis tu veux mon, et tu veux mon, je veux ta blague. Saint-Laurent. Allô, c'est Cliff Malbec. Vous écoutez CISM 89.3 FM.
1: Cette
0: semaine au Quai des Brumes, nos spectacles sont. Le 5 juin, en 5 à 7, Luciole, et en soirée, Projet Coyote. Le 6 juin,
2: en 5 à 7, Solar Lab Session, et en soirée, Jefferson
1: Bridge et Le Noir. Le 7 juin, La Gale et Virus. Le 8 juin, Black Void. Le 9 juin, Le Tarantino Show. Le 10 juin, en 5 à 7, Van Hoo et Foysi, en soirée, End of the Week. Le 11 juin, Des présente Présentes, Massy et Emma. Qui des brumes, coin Mont-Royal et Saint-Denis. Pour plus d'infos et toutes les dates, visitez notre page Facebook.
4: Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Vous avez besoin d'un moment de réconfort Eh bien, passons ce moment ensemble. On peut se laisser guider par une musique en remuant un peu les orteils. Rendez-vous vendredi à 23h pour écouter Rêve Prémonitoire. J. De retour sur scène, une prestation de l'album Awesome Wave et de nouvelles chansons. LJ, dimanche le 29 octobre, Place Belle, Laval. Bien, on vente ce jeudi à 10h au 1-855-634-4472-evenco.ca ou placebelle.ca. Pour plus d'infos, visitez ljband.com.
0: Yo what's good, c'est Rangers, vous écoutez CSM 893, la merde. Yeah!
4: Allô, c'est Laurent San, vous écoutez CISM 89.3. C'est l'été qu'est-ce qui se passe en été? On danse à pique-nique électronique. Part du bon pied en juin avec Ardalan Back to Back Christian Martin, B Trades, Cora Country DJ7, Jesse Rose, Prince Thomas et plusieurs autres. Pique-nique électronique à savourer tous les dimanches de l'été jusqu'au 24 septembre. Pour plus d'infos, allez faire un tour au pique-niqueelectronique.com.
3: This is
0: Matt DeMarco. I never went to college, but now I'm all over the radio stations. Prepare yourself for some of the best
3: music you will ever experience. No song country. Oui. Vous êtes écoute.
4: -E les Francophonies de Montréal annoncent l'été. Un événement gratuit chaque soir du 8 au 18 juin. Voyez l'événement d'ouverture Ford avec les trois accords. Dumas, Pierre Quenders et Lydia Kipinski. Yann Perrot avec plusieurs invités. Une excellente soirée. Sorelle Soviet saucisse avec Bernard Adamus. Et Karim Boilette sur scène avec mozaïen Sans Pression et bien plus. Info au Une présentation de Bell en collaboration avec Foy du Canada en association avec La Presse Plus et CISM.
0: Les Francopholies de Montréal reviennent en force pour leur 29e édition.
1: Les femmes sont à l'honneur sur scène La découverte de l'année au dernier galet de la disque Safien Nolin, les trois chanteuses Ingrid Saint-Pierre, Delphine Coutan et Fanny Bloom pour une rencontre
0: unique où les univers se croiseront le temps d'une soirée et Clopelgag avec 29 musiciens Les billets sont en vente au Place des Arts présenté par Bell en collaboration avec Ford du Canada en association avec La Presse Plus et CISM Catherine Leduc présente Un bras de distance avec le soleil. Découvrez les chansons aériennes et enveloppantes de son deuxième album solo. De Pour les dates de spectacle à venir, visitez catherineleduc.ca ah, 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 ah. Album en vente et en écoute par Écoutez CISM 89,3 FM.